0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: La salud de tu cuerpo físico... ...está íntimamente relacionada... ...con tu salud mental, emocional y espiritual... ...porque no hay separación... ...entre nuestras distintas dimensiones o cuerpos... ...todo está conectado... ...y todos estamos conectados... ...de una u otra manera... ...hubo un tiempo en el que yo tenía miedo a los virus... ...cuando apenas me conocía... ...y más de uno pillé y lo mío me costó superar los miedos que tenía... ...a que le hicieran daño a mi cuerpo... ...y cuanto más miedo tenía menos vivía... ...menos me permitía disfrutar... ...por ahora solo te diré que aprendí mucho de esas experiencias... ...recuerdo un día mientras vivía en la selva negra... ...que fuimos varios amigos a escalar... ...y después uno de mis amigos me llevó a un prado... ...y me pidió que me descalzara para poder enseñarme... ...uno de los ejercicios que me ayudarían con el tema de la escalada... ...y yo le miré con cara de perro y le dije... ...¿aquí? ¿y si me clavo algo o se me engancha algún bicho? Tranquila, replicó riéndose, no te va a pasar nada... ...tú estate atenta a lo que vamos a hacer y disfruta... ...y lo cierto es que me encantó caminar descalza sobre la hierba en plena montaña... ...y las preocupaciones que ese día tenía en la cabeza desaparecieron... ...me relajé, me lo pasé genial... ...y se evaporó el miedo a andar descalza y a escalar... ...y todo esto fue posible porque me atreví a experimentar... ...si nunca me hubiera atrevido... ...me lo habría perdido y habría seguido sometida al miedo a que me pasara algo... ...por supuesto si andas descalzo te puedes clavar algo que te haga daño pero tu cuerpo va a responder de diferente manera, si estás tenso, en modo estrés, o si estás relajado y confías en tus recursos para responder a esa experiencia.
2: Yo sería capaz de entregarlo todo por ese momento que he esperado tanto, nada.
0: Lo que acaban de oír pertenece al nuevo libro de Ruth Nieves, Recupera tu Poder. A Ruth Nieves la conocimos con el libro Cree en Ti, bueno, que fue pues desde luego todo un fenómeno editorial. ¿no? Pero es interesante preguntarnos cuándo fue la última vez que hicimos lo que nos dio la gana, sin tener en cuenta la opinión de los demás, ¿no? no eh, yo creo que es interesante contestar esta pregunta. ¿Cuándo es la última vez que has hecho lo que te ha dado la gana? Eh? Recupera tu poder. Ruth Nieves, bienvenida. ¿Qué tal?
3: Muchas gracias, Marilo. Un, un placer de poder estar esta tarde con vosotros.
0: Bueno, el placer es nuestro porque queremos dar vueltas sobre este asunto, empezando por eso, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que...? que hemos hecho, lo que hemos querido, ¿no? sin tener que dar explicaciones, por situaciones tontas que fuesen. ¿no? Desde que nacemos nuestro cerebro graba lo que oímos y vemos para, para sobrevivir. Eh, durante la infancia no tenemos la capacidad para filtrar o cuestionar la información que recibimos y asumimos todo lo que escuchamos como cierto. Y eso, con el tiempo, al final se convierte en creencias. ¿no? Y esas creencias, al final... Eh, no sé si terminamos de cuestionarlas o no, o, o las asumimos como verdades absolutas, ¿no? Y esto a veces es dañino, ¿no?, porque no ayuda en nada.
3: Claro, porque hay creencias que hemos aprendido de niños que son muy útiles, pero hay otras que son muy dañinas, que, que, que provienen de experiencias de nuestros antepasados, de miedos de, de nuestra familia y que ya están obsoletas. Y claro, el problema es efectivamente cuando eh, nos sometemos a una creencia y dejamos de hacer algo pensando por miedo a... Eh, a, por ejemplo, el miedo a disfrutar y a que nos critiquen o a que uh -huh. nos llamen vagos, el miedo a ser famosos porque, o al éxito porque si tenemos éxito y somos famosos nos van a dejar de querer o se van a intentar uh -huh. aprovechar de nosotros. O sea, tenemos infinidad de creencias que están dirigiendo nuestra vida, dirigiendo o paralizándola o manteniéndola encasillada en el lugar en el que estamos. Y si no nos paramos a cuestionar esas creencias, pues eh, siguen teniendo poder en nuestra vida. Es como si la ropa que nos, regalaran, nos regalaron cuando éramos niños eh, no la hubiéramos sacado del armario. Y, y entonces las creencias son como la ropa, hay que revisarlas y sacarlas que ya no sirven. Pero
0: realmente, ¿no? con, con esto que nos cuentas, ¿no? ¿podemos gobernar nuestra vida eh... Bueno, cuando cuando tenemos un trabajo que, que demanda mucha nuestra atención, cuando tenemos una familia, familia numerosa que también o no numerosa, cuando es decir, cuando tenemos obligaciones, no obligaciones que están ahí en nuestro uh -huh. día a día, realmente podemos gobernar nuestra vida o hacer lo que queremos alguna vez.
3: Eh, sí, si tomamos conciencia de que tenemos esa capacidad y de que tenemos ese o sea tenemos la capacidad de gobernar nuestra vida y que es nuestro derecho gobernarla. Eh, obviamente eh, es, no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un, es un proceso, es un viaje. Y de ahí este libro es un, un viaje uh -huh. para que cada persona que realmente quiera recuperar eh, su poder y su soberanía sobre su vida pueda hacerlo. Y para mí el primer paso es darnos prioridad a nosotros mismos eh, y empezar a dedicarnos un rato cada día a escucharnos, a permitirnos respirar, a sentir, a hacer algo que nos relaja y que nos hace... Eh, pues eso, disfrutar o, uh -huh. o simplemente escucharnos, saber, eh, uh -huh. porque si no nos damos un tiempo para escucharnos, para respirar, para sentir lo que necesitamos sentir en cada momento, eh, nos desconectamos de nosotros mismos y... y y dejamos de saber lo que necesitamos en cada momento. Y ahí es cuando perdemos el poder.
0: Hay un método del que hablas en el libro, de liberación de corazas, que ahora eh, te voy a preguntar sobre, sobre ello, pero eh, quiero que los oyentes conozcan, Ruth un poco, eh, bueno, en tu caso, qué pasó. No? Tú trabajabas como arquitecta en Alemania cuando decides dejarlo todo para dedicarte a una de las cosas que más te apasionaban, descubrir, el, pues el potencial que residía en, en ti y tú has decidido pues escribir, viajar. No sé si exactamente fue así, pero me gustaría que le contaras a los oyentes qué pasó en tu caso, Ruth.
3: En mi caso pasó que pasaron muchas cosas. Eh, y en resumen es que yo como arquitecta pues tenía una vida muy cómoda. Eh, pero yo no era feliz y primero y, y durante varios, los últimos años que trabajé como arquitecta yo no sabía lo que quería. Uh -huh. Sabía lo que no quería, pero no lo que quería.
2: Uh -huh.
3: y, de, y un día me pregunté cómo sería mi vida, ¿cómo será mi vida dentro de 10 años si sigo haciendo lo mismo? Y dije, uff, acabó en depresión. Y, y la respuesta fue tan clara que dije tengo que hacer algo. Y como ya lo había intentado todo, pues eh, en vivía en Madrid, como lo había intentado todo y no había conseguido lo ese ser feliz, ese, ese tener claridad, decidí hacer realidad un sueño que llevaba siete años rondando por mi cabeza, que era irme a vivir a, a la Selva Negra, al, al centro de uh -huh. a centro Europa, sí. a un lugar más conectado más donde la naturaleza tiene una presencia sí. importante y aprender alemán, eh, conocer otra cultura, viajar y dejé, dejé mi trabajo en Madrid y me fui allí. Y durante un año pues me dediqué a aprender alemán, pero cuando se me acabó el dinero pues me puse a trabajar otra vez y aunque yo no quería volver a trabajar como arquitecta, volví a encontrar trabajo como es de lo que encontré, trabajo. Y lo acepté. Y al cabo de un año de estar trabajando como arquitecta, llegué a un callejón sin salida. O sea, tenía unos niveles de estrés que no podía con ellos. Eh, y entonces ahí fue cuando por primera vez me leí un libro de crecimiento personal, eh, escrito por Ricardo Gómez, que se llamaba Trabajo y Felicidad. Y entonces es la primera vez que yo entro en contacto, que descubro lo que es el mundo del coaching y descubro que hay personas que han dejado su carrera, un, o sea, el trabajo a lo que se dedicaba, al que se dedicaban para dedicarse a, al mundo del coaching, a escribir, a compartir eh, sus conocimientos en conferencias, en sus libros y que vivían de eso. Entonces cuando eh, a mí escribir es algo que me gustaba desde que era niña. Y el mundo de descubrir el mundo de la mente y de las emociones también me gustaba, aunque no todavía no sabía que existía el coaching, pero yo había leído y entonces cuando yo descubro que es posible hacer ese cambio de vida porque hay otras personas que ya lo han hecho y que es posible vivir de eso sin tener que volver a hacerte una carrera universitaria, que, era, uh
2: -huh.
3: y que el cambio era mucho más sencillo, que bastaba con hacer un máster y otro tipo de formaciones, o sea, que había más caminos que el pasar por la universidad. Entonces es cuando yo, de, eh, cuando yo empiezo a leer ese libro de trabajo y felicidad es cuando me di cuenta de esto es lo que quiero hacer y veo que es posible porque hay otros que ya lo han hecho. Entonces ahí es cuando me lanzo a la piscina, dejo la arquitectura, y me, me, pongo, me busco un mentor, hago sesiones de coaching, me apunto a un máster eh, y empiezo a hacer una serie de cursos y a devorar libros de crecimiento personal. Uh -huh. y, y ahí es cuando yo cambio mi vida, cuando descubro que o sea, es, un es libro, posible.
0: Ruth, es un libro lo que te cambia a ti la vida realmente. Porque bueno, estabas sí. agobiada, muy agobiada sí. como arquitecta y es un libro lo que te cambia la vida. Sí. Y decides que a partir de ahí tú quieres eh, hacer eso dedicarte al crecimiento personal y, y ayudar a la gente, en definitiva. Y, y bueno, sí. lo has hecho muy bien porque te has convertido en una de las escritoras de crecimiento personal más leídas de este país. Bueno, y de Latinoamérica, ¿eh? no solo
3: de este país. Sí, sí, sí. es Efectivamente, a mí me cambió la vida un libro. <risa> Ahí empieza todo. Por eso, eh, cuando... Yo empiezo a descubrir encontrar cuando yo empiezo a leer y empiezo a hacer sesiones de, o sea, empiezo a, a hacer sesiones de coaching, a leer otros libros, ahí es cuando empiezo a encontrar las respuestas que llevaba años y años haciéndome. Y cuando yo empiezo a recibir respuestas y a comprender cómo uh -huh. funciona mi mente y cómo me uh -huh. ha pasado, o sea, ¿por qué me ha pasado? O sea, cómo mis creencias me han condicionado como cómo por cuando empiezo a comprender lo que, me ha, lo que me ha sucedido en la vida, entonces es cuando digo ¿cómo es posible que este conocimiento, esta información no la enseñen en los colegios desde que somos niños? La gestión del pensamiento la gestión de las emociones no solo memorizar y hacer cuentas de matemáticas y conjugar verbos que es importante, sí pero hay muchas habilidades de la mente y de las emociones que, que son eh, realmente necesarias para nuestro desarrollo pleno como seres bueno, humanos.
0: Claro, pues hay aquí en este libro un montón de ejercicios que a mí me han llamado mucho la atención. Que eh, estaba trabajando en ello. Ya me puse a trabajar anoche ¿eh? y, y me <ríe> gusta bueno. mucho, me gusta muchísimo cuando hablas de la culpa, porque creo que todo tiene relación. Porque a veces eh, una persona no toma decisiones en, en su vida precisamente por la culpa, ¿no? Y, y decías en tu libro que la culpa es es muy destructiva y que la culpa es una creación del hombre, ¿no? que es una emoción aprendida, que no es natural en el ser humano y que es una herramienta para someter y debilitar a la gente. ¿no? Me ha gustado mucho. ¿no? Y pones un ejercicio, liberar la culpa, eh, le propones a la gente en tu libro hacer una lista de todas aquellas cosas de las que te sientes culpable y en cada cosa en cada cosa de esa lista preguntarse ¿por qué me siento culpable? ¿Quién me está culpando? ¿Y qué ideas están generando esta culpa? ¿Qué hay que hacer más?
3: Pues es esto que me alegra que compartas esto porque realmente la culpa es una, emo una emoción muy destructiva uh -huh. eh, que nos han inculcado para someternos, para debilitarnos hacer esto, es, tiene, esto viene de hace de más de, mi, de, de miles de años. Es muy antigua. Y realmente la culpa está generada por creencias, por ideas que dicen, no está bien que yo haga esto, está mal que yo haga esto, no tengo derecho a hacer esto. Si, si lo hago, tengo que ser castigado. ¿Vale? La culpa va asociada al castigo. Y en todos mis libros... Eh, porque ya en Creenti en Ti empiezo a hablar de la diferencia que existe entre culpa y responsabilidad. Eh, en Recupera tu poder ayudo a desmontar la culpa, o sea, es como si eh, la disecciono, la abro y digo, vamos a ver qué está generando culpa, qué ideas están generando culpa para, uh -huh. para poder sacar esas, para poder despedir esas ideas y cambiar la culpa por responsabilidad, porque realmente lo que nos ayuda a aprender de nuestros errores es el tomar conciencia de, de, de los errores que hemos cometido para poder subsanarlos y el, aprend el, el aprender a perdonarnos los errores porque somos humanos. Eh, errar es humano y la vida es aprendizaje y el aprendizaje, el error forma parte del aprendizaje. Sí. Eh, entonces, cuando tomamos conciencia de que tenemos derecho a equivocarnos porque... Eh, porque precisamente eh, cuando hacemos algo estamos aprendiendo, a no ser que ya hayamos aprendido, pero entonces cuando tomamos conciencia de esta serie de ideas podemos eh, y asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones, entonces podemos rectificar, podemos aprender, pero... Eh, si nos culpamos lo que, lo que estamos diciéndonos es que no tengo derecho a equivocarme tengo que ser perfecto y si me equivoco me, eh, me tienen que castigar para que yo pueda aprender y eso es completamente falso porque realmente eh, ya se ha demostrado que, que eh, es como si a un niño que está aprendiendo a caminar eh, y se cae, eh, le dan una paliza, o sea, ¿ese niño se va a levantar? No, ese niño cuando se cae lo que necesita es que que le, o, que le animo, o, o que le den la mano para, para, por si quiere ayuda para levantarse, necesita paciencia, necesita comprensión, necesita atención, pero nunca en castigo. Entonces, hasta que no cambiamos el chip y, y reconocemos que esto es algo aprendido y que lo podemos desaprender, eh, nos hacemos muchísimo daño con la culpa. Y una de las razones por las que no hacemos a veces lo que queremos es por miedo a sentirnos culpables, porque algo nos dice no, no está bien que hagas esto. Y esa idea, vete tú a saber de quién es.
0: <risas> exactamente, porque no es del ser humano. Eh, liberación claro. de corazas, que estoy ya prácticamente al final de la entrevista y hemos dicho que, íbamos a contarle a la gente qué es el método que explicas aquí en el libro, de liberación de corazas, ¿qué es exactamente?
3: El método de liberación de corazas... Eh, eh, yo lo aprendí a través de un libro que se llama Liberar las corazas de Merylise Labonte y, y, y básicamente trata de una serie de ejercicios de estiramientos corporal unos son estiramientos corporales otros son torsiones corporales y otros son ejercicios con pelotas de espuma y de goma de diferentes tamaños son ejercicios muy sencillos que lo que ayudan es a liberar la tensión que tenemos acumulada en la fascia en el tejido que que recubre huesos, músculos y todos los órganos del cuerpo, eh, que es donde, donde primero va eh, la tensión, el primer lugar donde se acumula es en la fascia, luego pasa a los músculos, luego, pasa, luego puede pasar a los órganos también. Y entonces este es un método muy sencillo de que a través de la liberación facial, de la tensión de la, de la fascia, eh, liberamos emociones. Entonces, es, a mí me gusta porque es un método donde la mente no interviene y simplemente respirando y haciendo los ejercicios, el cuerpo libera tensión y además libera emociones. Y a veces, mientras hacemos los ejercicios, tomamos conciencia de uy, ahora ya sé, este dolor que tenía aquí tenía que ver con esta experiencia que me pasó o con esta emoción o con, ¿sabes? Entonces, es un método que nos ayuda a liberar tensión del cuerpo y también emoción y a, y a tomar conciencia de, de primero de nuestro cuerpo y de, y, de, y de los dolores que tenemos dentro que nos los han generado,
2: uh
3: -huh. o emociones okay. o creencias que tenemos ahí atascadas y gracias a estos ejercicios acompañados de la respiración consciente nos ayudan a liberar el cuerpo emocional y mentalmente.
0: Esa higiene, es ¿no? esa higiene sí. de la que hablas en el libro, esa higiene mental y emocional que necesitamos. Me quedo ya sin tiempo, Ruth Nieves. Te agradezco enormemente esta charla. Eh, eh, bueno, el titular que yo le pondría es eh, el de una mujer que se atrevió, se atrevió a cambiar su vida y lo consiguió. Mil gracias, Ruth. Gracias, ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias, Marilo, para mí también.
0: Recupera tu, poré, tu poder, es el libro que recomendamos hoy de Ruth Nieves. Como ella dice en su libro, todos hemos sido creados libres, ¿no? A todos se nos ha dado el derecho a elegir a lo que queremos vivir, hacer, experimentar, aprender en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y tenemos derecho a que nuestra libertad, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro amor, nuestra paz sean respetados por todos los seres del cosmos. Se nos ha dado esa libertad para experimentar la vida, el amor, el placer y la felicidad a, y para aprender de nuestras experiencias y, como ha dicho Ruth también, de nuestros
2: errores. Felicidad.